0: i sa môj mój gust hanbi som chválil to je meno lumen rádio pre celú rodinu
1: z pápežskej encyklik relácia v ktorej si na pokračovanie predstavujeme vybrané pápežske dokumenty je tu pre vás milí priatelia aj dnes Pokračujeme v čítaní a komentovaní posynodálnej apoštolskej exhortácie Kristus Vivit, Kristus žije od svetého oca Františka. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbarský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu technicky pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: Mnohí mladí sú zideologizovaní, zneužívaní a využívaní ako meso na jatkách, alebo ako úderná sila na zničenie, zastrašenie či zosmiešnenie iných. A čo je horšie, mnohí sa zmenia na individualistické, nepriateľské subjekty, podozrievavé voči všetkým a stanú sa tak ľahkou korisťou neľudských návrhov a ničivých plánov, vypracovaných politickými skupinami alebo ekonomickou mocou. Ešte početnejší sú vo svete mladí, ktorí trpia formami vysunutia na okraj a sociálneho vylúčenia z náboženských, etnických alebo ekonomických dôvodov. Nemožno zabudnúť na ťažkú situáciu dospievajúcich a mladých dievčat, ktoré zostávajú tehotné a pohromu potratov ako aj rozšírenosť HIV, rôzne formy závislosti, drogy, hazardné hry, pornografia a podobne a situáciu detí a mladých na uliciach, ktorí nemajú domov, rodinu a ekonomické prostriedky. A pokiaľ ide o ženy, ich situácia vysunutia na okraj je dvojnásobne bolestivá a ťažká.
2: Kapitola, v ktorej hovorí pápež o dnešnom svete a o mladých ľuďoch v dnešnom svete, tá kapitola sa nemohla vyhnúť slove kríza, pretože ak je svet v určitej kríze, tak zaťahne do tej krízy aj mladých ľudí. A svätý Otec vymenúva všetky tie okolnosti, ktoré my počúvame v správach každý večer alebo sa dozvedáme do vzájomných rozhovorov o tom, Aké dôsledky má správanie aj mladých ľudí, alebo tých okolností, do ktorých sú posunutí. Pretože keď chcú získať nejakú prácu, ísť za určitým cieľom, no tak radia sa s druhými a tiež vidia, ako ľahko sa dá prísť k peniazom, akým spôsobom sa zaradiť v živote, no a ako naplňať svoje sny.
0: Nemôžeme byť cirkvou, ktorá neplače z voči týmto drámam svojich mladých synov a dcér. Nikdy si na to nemôžeme zvyknúť, pretože kto nevie plakať, nie je matkou. My chceme plakať, aby aj spoločnosť bola viac matkou. Aby sa na miesto zabíjania naučila rodiť, aby bola prísľubom života. Plačme, keď si spomíname na mladých, ktorí zomreli pre biedu a násilie a žiadajme spoločnosť, aby sa naučila byť solidárnou matkou. Táto bolesť neprechádza, sprevádza nás na každom kroku, pretože realitu nemožno skryť. Najhoršia vec, ktorú môžeme urobiť, je uplatňovať recept svetského ducha, ktorý spočíva v znecitlivení mladých ďalšími správami, ďalším roztýlením, banalitami. Svetý otec pápež
2: František nás vyzýva k tomu, aby sme si nezvykli na zlo, na neporiadky, ktoré vidíme, pretože to je tzv. recept svetského ducha. Recept svetského ducha znamená, že človek znecitlivie strati empatiu a toľkokrát počúva o krádeži, o podvodoch, o vraždách, o neprávosti, až to začne považovať za samozrejmú, lebo stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. A oproti tomu existuje recept Ježišovho ducha, recept Božieho ducha. A keď človek sa riadí receptom Božieho ducha, tak vždy znovu a znovu je znepokojený tým, čo sa deje vo svete okolo nás. A prvá vec, ktorú môže urobiť, je aspoň, že v tichu sa pomodli za ľudí, ktorí nejakým spôsobom trpia. Neodsudzuje, ale snaží sa pomôcť osobnou modlitbou, v ktorej nachádza potom aj nápady a inšpiráciu ako pomôcť konkrétne. A toto je recept kresťanský, ktorý svätý Otec odporúča, aby sme mali niečo ako materinské srdce v spoločnosti.
0: Možno tí z nás, ktorí prežívajú život viac menej bez núdze, nevedia plakať. Isté skutočnosti života možno vidieť len očami umytými slzami. Povzbudzujem každého z vás, aby si položil otázku. Viem plakať? Viem plakať, keď vidím dieťa hladné, nadrogované na ulici, dieťa bezdomová, dieťa opustené, zneužité, dieťa využívané spoločnosťou ako otrok. Alebo je môj plač vecou nálady, plač toho, kto chce mať viac? Nauď sa plakať pre mladých, ktorí sa majú horšie ako ty. Milosrdenstvo a súcit sa vyjadrujú aj plačom. Ak ti to nejde, pros pána, aby ti pomohol roniť slzy pre utrpenie iných. Len keď budeš vedieť plakať, len vtedy budeš schopný srdcom urobiť niečo pre druhých.
2: Svetý Otec pozornosť svoju obracia aj na schopnosť mladých ľudí byť dotknutý utrpením druhého človeka. A konkrétnym znakom toho, že sme dotknutí utrpením druhého, sú naše vlastné slzy. Preto si kladie otázku, či viem plakať a v ktorých situáciách. Pretože samozrejme, využiť slzy je možné na viacero spôsobov. Ale z pohľadu náboženského z pohľadu človeka, ktorý díva sa na vec božými očami, je súcit spojený s milosrdenstvom a to jednak potrebuje každý človek na sebe skúsiť, ale aj dopriať druhým. Tak preto je dôležité vedieť byť dotknutý utrpením druhého. My sme v dobe, v ktorej sa stalo to, že na základe informácií, ktoré máme o minútu, čo sa deje vo svete, tak my... Môžeme polutovať tých, ktorých stihne nejaké nešťastie. Na druhej strane, tých informácií je toľko po tom, že sa stávame imunnými. Čiže človek musí hľadať nejakú strednú cestu a v tejto téme dozrievať.
0: Kedy je bolesť niektorých mladých tríznivá? Je to bolesť, ktorú nemožno vyjadriť slovami. Je to bolesť, ktorá udiera ako facka. Títo mladí môžu povedať Bohu len to, že veľmi trpia, že je pre nich veľmi ťažké napredovať, že už nikomu neveria. V tomto mučivom výkriku sa však nachádzajú Ježišove slova. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Niektorým mladým ľuďom sa podarilo vykročiť na cestu životom, pretože ich zasiahlo toto Božie prislúbenie. Tiež by všetci mladí, ktorí trpia, zažili blízkosť kresťanskej komunity, ktorá by dala zaznieť týmto slovám vo svojich skutkoch, objatiach a konkrétnej pomoci.
2: Triznevá bolesť vzniká v človeku aj vtedy, keď nejde o bolesť fyzickú, telesnú, nejde o poranenie, ale človek sa trápi napríklad nad tým, či život má zmysel. A môže prežívať osamelosť vnútornú. A s tým súvisiacú nezmyselnosť. Alebo môže človek prežívať sklamanie v láske, v partnerstve, v priateľstve a mnoho iných duchovných záležitostí, ktoré nie sú viditeľné. Viditeľné sú len na smutku, na tvári druhého človeka. Keďže každý z nás touto etapou vývoja musel prejsť, tak rozumieme, ako formuje každého z nás aj toto vnútorné utrpenie môže nás poznačiť, môže nás zlomiť a môže nás posunúť. Preto často pre nás je dôležité to, čo napísal Matúš v Evanjeliu, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
0: Je pravda, že mocní ľudia poskytujú určitú pomoc, ale často za veľkú cenu. V mnohých chudobných krajinách sa ekonomická pomoc zo strany bohatších krajín alebo medzinárodných organizácií obvykle viaže na prijatie návrhov západu v oblasti sexuality, manželstva, života alebo sociálnej spravodlivosti. Táto ideologická kolonizácia osobitným spôsobom poškodzuje mladých. Zároveň vidíme, ako určitý druh reklamy učí ľudí byť stále nespokojnými a prispieva ku kultúre vyraďovania, ktorej sa práve mladí stávajú materiálom na spôsob použi a vyhoď.
2: Svetý Otec vo svojej exhortácii Christus Vivit používa zaujímavú terminológiu, keď hovorí o ideologickej kolonizácii. To znamená, že robíme obchod s druhými takže my urobíme pomoc, ale zároveň žiadame, aby druhý prijal náš názor a naše postoje. Čiže predávame ideológiu, šírime ideológiu a to cítime, ako to súvisí s, najmä, vo vzťahu k Európskej únii a k gender ideológii, k LGBTI. To znamená, že mnohokrát je materiálna pomoc naviazaná na to, aby bola s tým spojená ideologická kolonizácia. A to je skutočnosť nespravodlivá, pretože to narúša zdravý vývoj spoločnosti. Okrem toho v 78. článku exhortácie pápež používa výraz kultúra vyraďovania. Možno by bolo lepšie slovo kultúra chápať pozitívne, lebo keď hovoríme o kultúre života, o kultúre vláskavosti, kultúra civilizácie, slovo kultúra je vždy spojené s niečím, čo je pozitívne a hodnotné.
1: Keď hovoríme
2: o vyraďovaní, o vylúčovaní, o marginalizácii, tak tam by bolo drás skôr povedať, že je to nekultúrne správanie sa, ak niekomu ubližujeme tým, že ho ponižujeme. A to vzniká vtedy, keď zo sebeckých dôvodov uplotňujeme zásadu použijem a zahodím.
0: Dnešná kultúra predstavuje model osoby, ktorý je úzko spätý s obrazom mladého človeka. Kto vyzerá mladý a robí kúry na odstránenie stúp času, cíti sa pekný. Mladé telá sa neustále využívajú v reklame ako predmet obchodu. Vzorom krásy je mladosť, ale dajme pozor, pretože toto nie je oslava mladých. Znamená len to, že dospelí si chcú ukradnúť mladosť pre seba, nie by si mladých vážili, milovali a starali sa o nich.
2: Svetý otec upozorňuje na kult tela. To znamená, že sa niekedy preháňa so starostlivosťou o pohyb a zdravie, a to tak, že sa maskujú vrázky a stárnutie. Ono necháva stopu predsa na každom človeku. Samozrejme, že v človeku jestvuje táto túžba po mladosti, ale ona je motorom pre život, čiže aj starý človek, hoci jeho tvár je vráskava, je v duši 20-ročný a toto je Boží dar, za ktorý by mal i starý človek ďakovať a v tejto vďačnosti žasnúť nad životom, byť očarený životom. A keď niekto sa snaží tú 20-ročnú tvár si udržať natrvalo, no tak robí zo života karikatúru.
0: Mladí pociťujú rodinné tradície ako utláčajúce a unikajú z nich podnietený globalizovanou kultúrou, ktorá ich necháva bez orientácie. V iných častiach sveta zasa nie je medzi mladými a dospelými pravý generačný konflikt, ale je tu vzájomné odsudzenie. Dospelí sa neusilujú, alebo sa im nedarí odovzdať dôležité existenciálne hodnoty, alebo preberajú mladistvý štýl, čím prevracajú vzťah medzi generáciami. Tento vzťah medzi mladými a dospelými je vystavený riziku, že zostane len na citovej rovine a nepôjde v ňom o výchovný a kultúrny rozmer. Aké je to škodlivé pre mladých hoci niektorí si to vôbec neuvedomujú. Samotní mladí ľudia nás upozornili, že je to nesmiernou prekážkou pri odovzdávaní viery v krajinách, kde nie je sloboda prejavu, kde sa mladým nedovoluje zúčastňovať na živote cirkvy. Medzigeneračný vzťah je zložitý
2: a vždy bol zložitý, čiže vzťah medzi mladými a dospelými. A svätý Otec poukazuje na to, že niekedy to môžu byť konflikty a inokedy môže vzniknúť odcudzenie. Samozrejme, že ideálne je, keby starí a mladí viedli dialog a keby sa navzájom obohácovali. Lebo ak starší ľudia snažia sa byť mladými, tak sa zosmiešňujú. Akokoľvek v štýle života mladých nedobehnú. No a zase mladí môžu na starších pozerať akoby do budúcnosti, ale tiež nikdy nebudú mať toľko skúsenosti a komplexnosti v nazeraní, ako majú ľudia starší. Preto je zaujímavé a veľmi dobré, ak vidíme aj v mediach, dneska, aj vo svete určité nové pokusy, nové programy, ktorými sa generácia mladá a staršia snaží o dialog.
1: minút uršených výber z pápežských hencyklík sme pomaly naplnili. Spoločne sme prechádzali apoštolskou posynodálnou exhortáciou Kristus vivit, Kristus žije od svetého oca Františka. Komentáre, ktoré ste počuli, si pripravil duchovný otec Anton Fabián. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský a technický reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň.